0: On dit que l'avenir va passer par l'électronique souple parce que justement, ça représente l'avenir des dispositifs mécaniquement flexibles qui pourraient ouvrir la porte à des innovations sans précédent. Des écrans enroulables, des dispositifs médicaux adaptifs et, à ne pas négliger, même des montres plus confortables qu'aujourd'hui. Ça, ce n'est que quelques exemples. La liste est vraiment longue et je parle de ça parce que cette semaine, il y a l'Université de Sherbrooke qui a annoncé la création de la chaire de recherche Humicor en nanomembrane de semi conducteur et d'optoélectronique flexible. Alors, pour parler de cette chaire en langage clair et ses travaux de recherche, on va parler à un des deux directeurs, il est professeur et chercheur à la faculté de génie de l'Université de Sherbrooke. Bonjour, Abderaouf Boucherif. Bonjour. Qu'est-ce qui un jour vous a décidé de vous intéresser au sujet de l'électronique souple c'est une très bonne question. En fait,
1: euh, moi j'ai travaillé sur euh, l'électronique et l'optoélectronique euh, depuis ma maîtrise et puis euh, au fur et à mesure euh, que le temps avance, on s'est rendu compte que euh, le fait qu'on travaille sur une électronique euh, qui est rigide, si vous prenez par exemple un substrat de semi-conducteur avec par exemple des cellules solaires euh, ce qu'on appelle CPV pour le, le photovoltaïque concentré on s'aperçoit que le substrat est rigide et ça amène des limitations. Par exemple, ici, j'ai un exemple où le substrat est cassé. Et ceci est fait parce que c'est des substrats qui sont fragiles. Ça s'apparente beaucoup à des céramiques, donc ils ne sont pas flexibles. Et par conséquent, ça brise un peu comme du verre. Et ça met énormément de limitations. Je vais vous donner un exemple. Un exemple courant, c'est par exemple, si vous voulez avoir un capteur des signes vitaux d'une personne, une montre intelligente, elle ne va pas se conformer à la peau humaine. Et on aimerait avoir ça. De plus en plus aussi, l'émergence d'écrans flexibles, c'est un besoin parce qu'on aimerait bien que le téléphone, le téléphone est rigide okay? et puis il prend beaucoup de place dans la poche. On aimerait bien avoir un, un écran qui serait roulable ce serait le rêve, c'est presque de la science-fiction, et, et c'est ça qui m'a amené à dire, tiens, ce serait important de développer une solution euh, pour que l'électronique devienne souple, qui va s'adapter aux formes des objets, qui deviendrait plus intuitif et plus naturel euh, de l'utiliser, en plus de nombreux autres objectifs euh, et, et intérêts, euh, comme par exemple, on, on a travaillé longtemps avec les agences spatiales canadiennes et européennes. Un des défis, quand on envoie des panneaux solaires dans l'espace, un des défis, c'est le poids. Et, et donc, on utilise, par exemple, dans l'ancienne électronique ou l'électronique actuelle, on va utiliser des substrats qui sont épais, à la fois épais et rigides. Donc là, le fait qu'il ça soit épais, euh, ça, ça augmente le le poids de façon significative. Donc, quand on veut envoyer beaucoup de cellules solaires dans l'espace, ça augmente le coût de la mission spatiale. Et donc ça aussi, c'est un, un argument important, c'est comment on réduit euh, l'utilisation de matériaux. Et le troisième argument, c'est euh, euh, généralement les matériaux, c'est des matériaux rares et chers. Par exemple, le, le substrat qui est utilisé, on appelle ça le germanium, le germanium, c'est un matériau qui est dix fois plus rare que l'or sur Terre et qui est quand même, qui coûte très cher. Et Par exemple, pour les applications spatiales, quand on envoie du germanium euh, en orbite, il ne va pas revenir, on est d'accord. <rire> et même s'il revient, on ne va pas pouvoir le récupérer euh, comme matériau. Et donc, c'est une ressource qui est extrêmement rare sur Terre. Et si on veut en laisser pour les générations à venir, il faut trouver une façon durable d'utiliser ce matériau qui est, qui est très rare. Et donc, euh, la solution qu'on qu avait euh, proposée, c'est au lieu d'utiliser un substrat qui est épais, okay, euh, qui est à la fois épais, lourd, euh, consomme beaucoup de matériaux inutilement et qui est rigide, on a développé une technologie qui permet d'utiliser une toute petite fraction de ce substrat qui devient, du fait de sa minceur, donc on parle de quelques centaines de nanomètres, elle devient flexible et bien sûr, euh, qui, qui pèse très peu. Et, et donc, on va euh, s'affranchir des limitations des substrats rigides.
0: Donc, et, et ce dont vous parlez, c'est bien ce qu'on appelle les nanomembranes euh, de, de semi-conducteurs, c'est ça? Absolument.
1: Donc, euh, les semi-conducteurs, pour donner euh, peut-être une, une définition euh, simple, donc, ce euh, on connaît les conducteurs, okay? mmh. on connaît les, les isolants, et les semi-conducteurs sont au milieu. Donc, c'est un matériau qui se comporte euh, euh, et qui peut se comporter comme isolant ou comme conducteur, dépendamment du contexte. Et donc, on peut contrôler. Les semi-conducteurs ont la capacité que, par une euh, action extérieure de l'utilisateur, on peut contrôler le transport électronique dans ces matériaux. Et, et de ce fait… Ils sont à la base de toute la révolution électronique de notre siècle, à partir de la création du transistor dans les années 40, et ça a continué. Donc là, les semi-conducteurs, c'est les matériaux qui sont utilisés, que ce soit pour l'électronique, si vous avez un téléphone intelli intelligent, toutes les composantes, que ce soit pour le calcul, pour, les, euh, pour le Wi-Fi, pour la communication, sont à base de semi-conducteurs divers, les cellules photovoltaïques, pour générer de l'électricité propre, sont à base de semi-conducteurs. Et j'en passe, les semi-conducteurs sont un peu partout. Les, les LED aussi, les LED, les téléviseurs. Donc, ils sont euh, au centre de notre vie. Aujourd'hui, euh, ils sont presque indispensables, <rire> en fait. Et ces semi-conducteurs, un des problèmes principaux de l'industrie aujourd'hui, c'est que c'est fabriqué sur des substrats rigides. Toute l'industrie s'est construite là-dessus. Et nous, avec la technologie euh, qu'on a développée ici à l'Université de Sherbrooke et qu'on va poursuivre dans, dans le cadre de la chaire, en, en, notre rêve, c'est de transformer, euh, d'anticiper de, de, cette transformation où l'électronique va devenir flexible et va s'adapter à la forme des objets.
0: Si on se parle cette semaine, c'est parce qu'il y a une chaire qui vient d'être lancée. Qu'est-ce que ça va vous, vous permettre de faire que vous ne pouviez pas faire auparavant
1: donc la chair dont on parle, c'est la chair humicore en nanomembrane et en optoélectronique flexible. Elle vise, justement, elle fait suite à un projet majeur qui a eu lieu à l'université de Sherbrooke avec plusieurs partenaires industriels. Et, et, et donc, dans, pendant cette période-là du projet, on avait développé la technologie peeler qui permet euh, en quelque sorte euh, de recopier les propriétés cristallines d'un substrat rigide ok sur un substrat flexible donc le, le principe est analogue si j'essaye je, de vulgariser un petit peu à une photocopieuse donc là là euh, on vient photocopier les propriétés cristallines l'arrangement cristallin très ordonné de ce matériau là sur un très très petit feuillet qui est flexible ok comment on fait ça? c'est qu'on prend le substrat rigide qui coûte très cher et on fait, euh, on a une technique pour déposer une couche qui recopie ces propriétés-là et ensuite on peut détacher le substrat initial et le réutiliser plusieurs fois. Donc, on a démontré la réutilisation jusqu'à 3-4 fois pour l'instant. Donc, on a fait la preuve de concept euh, et donc la chair, ce qu'elle va nous permettre elle va nous permettre de poursuivre cet effort pour démontrer une utilisation qui dépasserait 10 fois OK pour rendre le processus économiquement intéressant pour la production à grande échelle réduire les prix ensuite des dispositifs de l'autre côté on vise aussi de développer des applications c'est-à-dire que là on s'est on s'est limité, par exemple, à, à l'appliquer au domaine du solaire spatial. Et au passage, on a démontré la cellule spatiale sur substrat réutilisable la plus efficace au monde. Et là, on voudrait la faire à plus grande échelle et puis euh, attaquer d'autres domaines, euh, notamment l'utilisation pour faire des lasers euh, efficaces euh, et faire aussi des, des, des caméras qui aideraient les véhicules autonomes euh, qui serait plus accessible. Donc, aye. les objectifs, si je résume, les objectifs de la chaire, c'est de poursuivre l'effort pour euh, accompagner l'industrialisation et la, la mise en marché de ces euh, membranes de semi-conducteurs.
0: Des gens qui nous écoutent et qui voudraient suivre vos travaux, est-ce qu'il y a un endroit où on peut euh, lire ce que vous publiez, ce que vous avez déjà produit, vous êtes rendu Bien sûr,
1: vous pouvez euh, taper mon, mon nom, euh, bien sûr, et puis vous allez avoir euh, le lien de l'université. Si, si vous marquez mon nom sur Google, vous, vous allez avoir le lien de l'université de Sherbrooke euh, qui vous donnera toutes les infos en lien avec les publications qu'on a sur
0: le domaine. Professeur Abderaouf Bouchérif, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour euh, nous parler de cette nouvelle chaire et de vos travaux de recherche. Euh, C'est fort intéressant. Merci beaucoup pour vos travaux.
1: Merci beaucoup, Bruno. Et bonne journée.